0: Olá, muito boa noite para alguns, boa tarde, bom dia, segue aí a nossa saudação aqui na IBNU, mais um momento especial de encontro, ainda que virtual, como acontece toda quarta-feira, e eu sei que você está ligado, interessado, temas bíblicos, teológicos, ligados à vida, importância diante da sociedade, da vida pessoal... E hoje, faz favor de se controlar, sei que você está ansioso, a coisa que hoje é complicada, a gente sabe das dificuldades emocionais, ansiedade, depressão, muitas lutas que, às vezes, até no ambiente evangélico, muitas pessoas têm dificuldades de lidar com essa questão. Então, seja bem-vindo, não se esqueça, você pode convidar os seus amigos... Uh, pode se inscrever no nosso canal, muita gente está perguntando, olha, eu queria aquela palestra, aquela mensagem, como é que eu faço, eu não sei onde está, se inscreva-se, ative o sininho, fique sintonizado aí sempre com a gente, você receberá todo esse conteúdo gratuito da IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. E hoje conosco, temos aí, aí na coordenação dessa conversa agradável, nossa irmã Suzy Lee e também participando com a gente dessa conversa, desse debate, dessa troca de ideias, o nosso amigo o pastor Dilean Melo e uma especialista no assunto, psicóloga, membro da IBNU, Flávia Oliveira, que vai conversar com a gente aqui. Então, eu vou agora abrir o espaço aí para a Suzy coordenar para o pessoal, cada um dar a sua palavra inicial e você fique conectado, porque hoje a coisa vai ser simplesmente especial e emocionante e edificante.
1: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa live, né? É, tratando de um tema tão importante, mais uma vez aí falando dessa questão né? da ansiedade, estresse, que é algo muito, não só atual, mas assim, muito vivido ultimamente, é, por, por, acho que todas as idades, né, todas as pessoas têm de alguma forma vivido mais disso, a gente vai falar sobre isso hoje de uma maneira especial, então Deus abençoe, seja é, muito abençoado nessa noite.
2: É isso aí, uma boa noite para todos vocês, é muito bom ter vocês aqui conectados com a gente e podemos então conversar sobre esse tema, que é sim um tema que está pegando em todas as idades, em todos os lugares e com certeza nesses últimos tempos, com o pessoal mais fechado em casa, com algumas pessoas realmente enfrentando dificuldades com medos, com várias coisas por causa da pandemia e de tantos problemas é um tema que é extremamente relevante, precisamos conversar sobre isso. E, então, você é muito bem-vindo e participe com a gente. Não se esqueça que você pode participar bastante ativamente enviando suas perguntas aí no chat. Então, você pode conversar com a gente dessa forma. Boa noite, Flávia. Oi. Bom ter você. Vou ah, só não. apresentar a Flávia, apresentar. né?
1: Antes da. É antes dela falar, dar boa noite, a Flávia, ela, além de ser membro da IBNU, ela tem trabalhado na, nessa área de psicoterapia, mas ela trabalha também em empresas, né? ela trabalhou muito em RH, hoje ela está em consultoria, né? ela desenvolve pessoas, eu acho que é muito importante isso, né? é, então boa noite Flávia, você pode dar boa noite, boa noite aí para o pessoal.
3: Boa noite a todos, uh, muito agradecida e honrada com o convite e muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre um tema que tem uh, uh, trazido para a gente uma série de questões que talvez estivessem escondidinhas e que a pandemia trouxe isso à tona para a gente, né? que é a ansiedade e a questão do estresse. Então, façam suas perguntas, estou, estamos aqui todos para conversar e responder as perguntas de vocês.
1: Então, já que é para fazer pergunta, eu estou ansiosa demais, <risos> é... então, Fábio, já que a gente vai falar sobre isso, eu, eu queria começar perguntando o que, que é ansiedade, Fábio, porque às vezes a gente não sabe muito definir, aliás, eu acho que muita gente não sabe, eu mesma não sabia o que é exatamente essa ansiedade. O que, que você sente quando você fica ansiosa, né? O, o que, que dá é, causa essa ansiedade? Então, primeiro, o que, que é ansiedade? E aí eu acho que você podia continuar aí falando sobre os níveis, né? Porque a gente tem níveis, é, assim, brandos, que a gente nem sente muito, nem sabe muito, até níveis críticos, né? Então, você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, claro. Bom, a ansiedade é uma resposta natural
3: que todos nós temos diante de uma situação ou de ameaça, de perigo, de medo, né? Que põe a gente num estado de alerta e nos protege dessa situação de medo ou de perigo, né? Então, a uh, o problema da ansiedade é quando a gente começa a ficar neste estado de alerta 100% do tempo. Né? Então, uh, em sendo um mecanismo de defesa, uh, ela vai disparar na gente algumas reações fisiológicas como uh, o coração uh, acelerado, uh, muitas vezes sudorese, então as mãos costumam ficar frias diante de um momento de ansiedade, de uma situação em que eu me sinta ameaçado ou com perigo iminente ou até mesmo com medo. Né? e uh, ela começa a ser ruim quando eu fico nesse estado com o coração acelerado, as mãos frias, é, a mão gelada e a sudorese o tempo inteiro diante de situações naturais da vida, né? e aí a gente uh, começa a ter prejuízo uh, no dia a dia. Né? e falando de níveis a gente tem vários tipos de ansiedade né? eu posso ter o transtorno de ansiedade generalizado que geralmente se manifesta na infância e é uma preocupação extremada com a sua performance eh, na escola ou até mesmo no trabalho, no caso dos adultos né? o famoso que a gente conhece de ouvir falar o TOC né? que é o transtorno obsessivo compulsivo onde a pessoa Começa a manter comportamentos repetidos e padronizados para lidar com o mal-estar que ela sente, ou ideias e sentimentos é, obsessivos que ela tem. E se ela não repetir aquele comportamento, uh, o mal-estar só aumenta. né? E uh, um outro bastante comum é a questão do pânico, né? o transtorno de pânico em que a pessoa começa a ter taquicardia, sudorese, as mãos frias, é, mesmo é, repentinamente, ela chega a ter uma sensação de sufocamento ou até morte iminente. Então, é muito comum pessoas relatarem que foram até o pronto-socorro, por exemplo, é, com a sensação de que estavam infartando, o médico examinou e não tinha nem nada a não ser uma reação de ansiedade. Né? então, de maneira geral, a ansiedade é algo que vai nos proteger, e ela nos prejudica quando a gente não sai desse estado de alerta.
1: Uhum.
2: Joia, Flávia, você estava falando aí sobre essa questão, então, existe aí uma ansiedade que é boa e é positiva, porque nos prepara para termos reações em relação a perigo, e uhum. essa que não é boa. Agora, como que a gente pode avaliar um pouquinho essa, essa situação? Você falou sobre as questões do dia a dia, né? Então, uhum. como que a gente pode colocar uma coisa talvez mais prática sobre isso? Uh, levando em consideração, por exemplo, vou puxar a sardinha para o meu lado aqui um pouquinho, né? É. Eu trabalho com jovens e também com adolescentes, e nós estamos uhum. uh, enfrentando várias coisas relacionadas com, principalmente, adolescentes, nessa realidade... Uh, online hoje, com a questão da prova e também com a questão do né, da escola e tudo, e a questão do próprio medo da Covid. Então, hoje uma situação, por exemplo, de que uh, eu não quero mais ficar em casa, mas uhum. eu também tenho medo de ir para a escola. Então, Sim. são essas duas questões aí que estão no coração, vamos dizer assim, deles. Como que a gente pode, de repente, dar alguma orientação para o adolescente que está nos ouvindo e também para os pais que estão aí uhum. com a gente? Uhum.
3: É. então a primeira orientação é começar a se observar, né, então pode sim disparar uma, uma, uma situação de ansiedade e, e medo, porque eu vou voltar para aula presencial. E, por outro lado, a gente não está com a COVID controlada 100%. A gente tem uh, bastante gente vacinada, bastante gente se protegendo, bastante gente em casa ainda trabalhando home office e pessoas que optaram por permanecer em casa. Sim. Mas, uh, toda vez que vai sair, é fazer a orientação prática de precisa ter os cuidados, Sim. né? E, por outro lado, se observar, né? Observar o quanto que... O, como o coração está batendo, se é, realmente está sentindo a sudorese, se está com esse medo e falar sobre isso, né? Dar nome para o que você está sentindo já é um passo para lidar com a ansiedade, né? E se essas é, reações fisiológicas permanecerem, aí é buscar ajuda mais efetiva. Né? Ou seja, eu compartilhei com a minha rede de contato, com a minha rede protetiva, né? estou tomando todos os cuidados necessários para me proteger e, mesmo assim, eu ainda estou com medo e estou tendo essas reações fisiológicas naturais da, da ansiedade, é procurar ajuda, tá? Então, uh, acho que respondi, né, de Leão? Alguma
1: dúvida, dúvida enfim. Sem dúvida. Eu, eu acho que assim, uma coisa a se pensar, né? E a pergunta vai para o Sael. É porque a Flávia colocou aí que tem essa questão é, até protetiva, né? Assim, é uma medida que nosso organismo, né, de, de proteção em relação ao medo, em relação às outras coisas. Agora, o que a Bíblia diz aí? Porque não tem um famoso aí versículo que fala: "Não andeis ansiosos por coisa alguma". Como é que a Bíblia lida com essa questão?
0: Ah, então, uh, Suzy, Flávia, né, Edilean e os nossos queridos uh, que estão em sintonia, é, quando a gente fala desse assunto, né, a gente está é, diante de um desafio que nós temos que enfrentar. Né, e olhando para a realidade humana, a, a gente vai descobrir que nós temos uma, uma realidade emocional que tem que ser trabalhada, nós temos uma realidade biológica e temos uma realidade espiritual, né? E aí, muita gente, às vezes, não percebe isso, né? É, muitas pessoas de perfil religioso, por exemplo, acham que se você é um bom cristão, não existe esse negócio de ansiedade, existe uma negação da realidade psicológica e da realidade psiquiátrica do ser humano, né? E, às vezes, pessoas de perfil secular ignoram, por exemplo a espiritualidade que faz parte da nossa uh, trajetória como seres humanos diante de Deus. E aí a gente pode eh, ter que dizer aqui que é necessário colocar os pingos nos is, né? Você precisa de um, de um, um apoio emocional, né? desse apoio psicológico, você precisa, muitas vezes, de um apoio psiquiátrico, quando a questão ela se torna de ordem médica, e você precisa de uma diretriz espiritual. O que, que a gente observa nas Escrituras? A ideia é que, diante do futuro, nós temos duas diretrizes. Uma delas é enfrentar o futuro com uma antecipação desse futuro de uma maneira a planejá-lo adequadamente. Né? Isso significa que ninguém vai, por exemplo, né, construir uma torre sem calcular como é que vai ser, ninguém vai enfrentar um exército. Né? Então, essa ideia de que, olha, eu não vou me preocupar com nada, deixa a coisa acontecer... Deus vai resolver isso, né? Eu tenho visto gente é, fazendo isso com relação à vacina, né? Não, eu não tenho nada que me preocupar, Deus vai resolver uma então, coisa. Bíblicamente falando, não é bem assim, né? A antecipação sensata do desafio, ela está alinhada com a teologia de provérbios, né? com a sabedoria, com a rorma hebraica, né? com esse pensamento adequado. Agora, quando eu, Uh, enfrento a realidade dominado por uma postura excessivamente uh, negativa a meu respeito, né? colocando a minha pessoa, não, não tem jeito, eu sou muito ruim, eu não vou conseguir nada. Ou quando eu faço o contrário, né? eu tenho uma, uma espécie de endeusamento da minha própria pessoa, né? de uma visão equivocada, uh, o meu enfrentamento em relação ao futuro, ele se torna problemático e se transforma numa ansiedade que é filha de um suposto sentimento oculto de onipotência da nossa parte. Daí, se a pessoa não consegue isso, ele se frustra. Então, o exercício da espiritualidade, quando você rega o seu coração com a palavra de Deus, quando você pratica esses exercícios espirituais de ouvir a palavra, de praticar a palavra, de fazer da sua vida um canal de bênção para os outros, você vai adquirindo uma musculatura espiritual né, que permite você enfrentar esses desafios. Né? E eu gostaria de dizer aqui uma coisa interessante. Jesus, é, diante dessa questão de a gente não andar ansioso, né, que faz parte da proposta do Sermão do Monte, do conselho de Paulo em Filipenses e de 1 Pedro 5,7, de lançar né, sobre Deus a ansiedade. Jesus dá as duas dicas legais para a gente enfrentar isso. Ele manda a gente olhar as aves do céu e olhar os lírios do campo. Quer dizer, apreciar as coisas simples e bonitas da vida vamos dizer assim, espairecendo a cabeça, né? saindo dessa prisão interna que tem uma mistura de elementos espirituais, emocionais e, às vezes, até mesmo biológicos, é um caminho importante e necessário. Né? Agora, fica muito claro que a Bíblia ela aponta que a grandiosidade de Deus na história está em trabalhar na nossa vida a partir da nossa fragilidade. Então, a gente não pode né, negar o problema da ansiedade, do estresse, e até mesmo da depressão ou de outros elementos que estão próximos aí, porque isso é pertinente à narrativa das Escrituras na relação de Deus conosco. Eu não vou falar mais nada, porque eu estou ficando meio ansioso, estressado aqui, então eu vou passar a palavra aí adiante na sequência. Isso aí
2: é importante, porque já que o Sayão está ficando estressado, e a gente definiu um pouquinho a questão da ansiedade, agora a gente pode definir um pouquinho, Flávia, a questão do estresse. Então, o que, que ele é, o que, que é realmente o estresse, e que consequências o estresse traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e também para aqueles com quem nós estamos nos relacionando.
3: Legal. Bom... Uh... O estresse, assim como a ansiedade, também é uma reação diante de uma situação nova, né? É, e ele traz reações mentais e físicas, né? E do lado físico, eu tô falando de produção de hormônios, né? Como a adrenalina e o cortisol, por exemplo, né? E que nos ajuda a lidar com uma situação nova... É, para a gente ter um esforço emocional para superar essa situação, né? E da mesma forma como a ansiedade, ele pode ser utilizado ao nosso favor, por exemplo, num, no meu trabalho, uh, eu fazer um esforço diante de um projeto novo vai exigir sim, uh, é uma situação sim estressante, mas eu posso reverter isso um, para, em benefício meu. Porque, à medida em que eu atinjo os resultados esperados, isso gera satisfação, né? Então, vai ter, sim, uh, produção maior de adrenalina, de cortisol, eu vou uh, me preocupar no bom sentido com aquele um, novo projeto, é, vai me gerar uma ansiedade natural por conhecer o novo, mas eu reverto isso numa situação boa para mim, à medida em que eu atinjo o resultado e me sinto satisfeito com isso. né? O problema é quando eu não escuto o meu corpo e que eu uh, entro num processo de estresse crônico. Né? Então, uh, um exemplo que eu, que eu dou, que é muito concreto, é quando eu me dedico muito ao trabalho eu não tenho pausa para o trabalho, e aí esse estresse uh, e esse derrame de adrenalina e cortisol uh, no meu cérebro, na minha corrente sanguínea, não, não cessa, né, então... Uh, eu costumo uh, dizer, tudo, a maioria de nós tem uma máquina de lavar roupa em casa, né? Então, vamos fazer o teste. Eu vou pôr essa máquina de lavar roupa para trabalhar 12, 13 horas por dia sem cessar. Né? em algum momento ela vai parar, e assim é o nosso corpo, a gente precisa ouvir o que o corpo está dizendo, eu estou derramando adrenalina e cortisol no meu corpo sem cessar, e isso tem uma consequência, então como que eu percebo que eu estou entrando em um estresse crônico, por exemplo, o corpo dá sinais, então pessoas que já têm uh, alguma uh, situação de gastrite ou até mesmo enxaqueca, essas crises começam a ser recorrentes, né? Ou, às vezes, a pessoa começa a demonstrar falta de concentração no trabalho ou ela começa a ter um comportamento explosivo, mesmo em situações naturais. Então, o filho pergunta se pode descer no play para brincar, por exemplo. E o pai, não, já falei que não pode, que a gente está na pandemia, então, assim, é uma, uma pergunta que qualquer criança em, em determinada idade vai fazer, né? E o pai tem uma atitude explosiva, por exemplo, né? Dores de estômago é, frequentes, né? É, e pode começar a aparecer, sim, uma tristeza sem uma causa aparente, né? Então, uma tristeza profunda e pode aumentar, sim, os níveis de ansiedade e eu posso começar a apresentar todas as, as características fisiológicas da ansiedade mesmo não estando em um momento de trabalho, por exemplo, tá? Então, é assim que o estresse se manifesta, geralmente, na gente.
1: E, e essa questão do burnout é, é uhum. um acúmulo disso, né? Do sim. estresse, contínuo, crônico... E aí Sim. dá um burnout e, e a gente tem essa questão somatizada no organismo, né? Exato.
3: E o burnout tem uma característica muito... Uh importante, né? Eu tenho sim uma demanda excessiva de trabalho, né? Então ó, ele está relacionado diretamente com a, a realização da atividade profissional, mas ele também tem uma característica onde a pessoa que entra em burnout é aquele famoso workaholic. Ele não se não se permite a pausa. Ele sim. é muito autoexigente. Então a forma de eu lidar com essa demanda não é saudável por isso que a pessoa entra em burnout, né, uhum. e uh, lembrando que o burnout, é, ele é muito confundido com a depressão, porque a pessoa também se, é, perde um pouco do interesse pelas é, atividades prazerosas que antigamente ela tinha prazer em fazer, né? mas ele está ligado diretamente à atividade profissional, é uma característica super importante, e outra característica importante é essa autoexigência de que eu tenho que entregar, eu tenho que é, performar, eu tenho que dar resultado, tá? Uhum. Então, essa é, esse é o diagnóstico diferencial com a depressão, por exemplo.
1: E agora que a gente tem algumas perguntas, né, é... A Sandra pergunta se já é constatado que há uma inflamação no cérebro quando os níveis de estresse são muito altos, são mais altos?
3: Eu não direi inflamação, mas o cérebro tem um funcionamento
1: diferente,
3: tá? Então, uh, o que as pesquisas uh, mostram, até com, com tomografia, é que o, a, as áreas em que o cérebro estão ativadas são diferentes. Né? por isso que, assim como as pessoas que praticam a meditação, principalmente o mindfulness, né, que é a atenção plena, também tem áreas do cérebro ativadas de maneira diferente, né, e lembrando que a meditação é uma excelente forma da gente lidar com ansiedade, lidar com depressão, lidar com estresse, né, e Uh, para quem não, não consegue praticar meditação, a dica que eu dou são duas, né? Primeiro começar com uh, pequenas meditações, cinco minutos, e vai aumentando aos poucos. E outra é meditar não é esvaziar a mente de pensamentos, mas sim voltar a atenção para si no sentido de autoconhecer-se, autorregular-se e autocuidar-se, tá?
1: Uhum. e outra pergunta o Sayon ia fazer uma pergunta? Sayon eu acho que ia
0: ah, não, então eu, eu acho assim você, você entende que ah, essa situação eu diria mais acentuada que a gente tem desses desencontros emocionais mais profundos né, que Uh, se refletem aí em ansiedade, em estresse, depressão, é, é um, um elemento hoje causado mais pelo uh, tipo de, de sociedade muito movimentada, com essa hiper cinética que nós temos hoje, ou você entende que é uma coisa mais do tipo de cultura, né? Eu, eu viajei, uh, por exemplo, para a Ásia, né? Lugares como Coreia do Sul, né, que a Suzy conhece bem, Japão, né, Singapura. Né. E é uma coisa muito impressionante quando você vê o pessoal com 3, 4 anos de idade sendo colocado na escola para aprender uma língua estrangeira, para começar a fazer um esporte, para ir lá. A cultura assim de superação, né, é, especialmente, por exemplo, no Japão, é um negócio tão intenso. Isso se reflete também, em grande parte, nos Estados Unidos, né? onde você tem uma cultura muito competitiva, uh, na Europa Ocidental, né? e, de certa forma, a gente, por exemplo, está em São Paulo, que é um lugar meio também neurótico, assim, né? Sim. Uh, e, e, e na cidade grande, essa cultura ocidental da produtividade, você acha que é mais um elemento desse estresse geral da sociedade, assim que não para, ou é mais uma coisa cultural da cabeça das pessoas que dizem: Ó, eu tenho que fazer, eu tenho que alcançar, eu tenho que chegar lá, eu preciso. Onde é que você vê o ponto de inflamação social aí, né, que se desdobra nessa, nessa, nesse caminho?
3: Pastor, entendo que é a, a sociedade em que a gente vive. né? E uh, quando a gente consulta, por exemplo, os dados da, da Organização Mundial da Saúde sobre ansiedade e depressão. Em 2018, o Brasil já era o país mais depressivo da América Latina. Em 2018, o Brasil já era o país mais ansioso do globo. Então, a pandemia é tá lá no site da Organização Mundial da Saúde. Sério. Sério. Então, assim... A, a Tem pandemia... diferença de um estado é. para o outro? Tem
0: diferença Como de um assim? lugar para o outro? É, Dá para saber sim. se...
3: É, tem lá o ranking, né? eu não vou me lembrar, é porque eu realmente me foquei no Brasil, porque a pandemia ela escancarou o que a gente já vivia. Então, é um, um organismo social que já estava instalado, né? não é do indivíduo. E uh, tenho visto essa questão da pandemia de uma maneira positiva, no sentido de que hoje a gente tem liberdade para falar disso. A gente fala sem, sem alguns preconceitos, muito embora ainda exista, né? Então, assim, é, eu não sou louco para procurar um psicólogo, eu não sou louco para procurar um psiquiatra, né? Então, é, às vezes, quando eu atendo as pessoas e falo, olha, eu vou te encaminhar para um psiquiatra, a pessoa até vai para trás na cadeira, né? Mas, é, às vezes, é necessário, sim, é, tomar a medicação prescrita por um especialista, controlada por um especialista, e lidar com essa, esse momento de dificuldade ou desafiante do ponto de vista emocional de uma maneira saudável, com a ajuda de profissional especializado, a acessar mecanismos que também estão um, ao nosso fácil acesso, como tomar medicação por tomar, né? tomar medicação que, a gente tem livre acesso em qualquer drogaria, como, por exemplo, o Dorflex, o Tandrilax, também é medicação. E ele, às vezes, cumpre uma função, um mecanismo de aliviar algo que a gente não está conseguindo nomear. E que se eu tratar isso e nomear isso, eu consigo lidar com isso de uma maneira mais saudável. Né? O sofrimento é inevitável. Né? A escolha de como lidar com isso que é importante. Né? A gente não tem só dias de sol na nossa vida, a gente tem dias de chuva e a gente está numa sociedade em que a gente não pode deixar de ser feliz, então a gente é cobrado o tempo inteiro por ser feliz e a gente esquece que a felicidade é um processo, é um caminho. Então, essa exigência que a gente vê, que leva a gente a adoecer, seja por ansiedade, depressão, burnout, que são os mais comuns, vem disso, dessa exigência da nossa sociedade de trazermos resultados, estarmos sempre bem, né, e a noção de bem-estar, quando a gente, é, as pesquisas indicam que o bem-estar é um processo, é a experiência, é o equilíbrio entre emoções negativas e positivas, a gente tem uma esse assim, uma, uma é, é sempre a tendência é evitar a emoção negativa, raiva, por exemplo. Né? Então, uh, extrapolando aí, vou usar, pastor, você me corrija se eu estiver errada, né? Então, ah, assim, te raiva é pecado. Não, o pecado está em. O que, que eu vou fazer com aquilo? Né? Então, assim, eu vou usar a raiva para eu prejudicar alguém, aí é outra história. Ali, ali.
0: Aliás, eu mensagem recente, mensagem é. recente na IBNU foi exatamente sobre isso, Exato. né? Sobre é, por a isso raiva que eu tô falando. positiva <risos> e a raiva negativa, né? Então aí a gente, o pessoal vai ficar irado com a gente, aí, mas é, tem que ver, <risos> né? Como é. É que isso <risos>
1: funciona?
3: Né? Então assim, é, é, a gente tem que começar a lidar com isso. Então, uh, como você mesmo trouxe, né? Negar certas uh, coisas que a uh, uh, fazem parte da gente, a gente é inteiro, a gente tem o um lado emocional, a gente tem o um lado espiritual, a gente tem o um lado biológico, a gente tem é, tudo isso funciona e a gente tem que entender como que isso funciona em mim, por isso que a psicoterapia traz é, muito essa, essa facilidade de eu entender e resolver isso, nomear e trabalhar isso em mim. Tá? Falei demais, Suzy, tem mais perguntas aí?
2: Tem,
3: tem muitas, estão chegando <risos>
2: muitas. É, é, é. Aliás, essas questões todas que estávamos conversando, uh, eu, eu tenho visto, visto bastante isso é. nos nossos jovens, porque uma das grandes vamos dizer assim, reclamações ou questões que têm sido levantadas por muitos deles é o fato de que antes, quando você ia para o escritório trabalhar, você tinha aquele momento, aquele horário de trabalho, né? Então, uhum. eu entrava no escritório lá, então ele dava com todas as questões, ah, sei lá, das nove da manhã até as seis da tarde, mas quando dava seis da tarde, fechava. Eu ia para a minha casa, eu desligava essa parte. Mas uhum. hoje o trabalho em casa não, o meu WhatsApp continua tocando, oito da noite, nove da noite, dez da noite os e-mails entrando e toda essa a, vamos assim, toda essa loucura é como se a máquina de lavar aí tivesse ligada Sim. 24 horas né e, e, e exatamente essa questão, muito bem colocada por você do que fazer, você trouxe essa ideia da meditação, excelente, da pessoa parar um pouco, se autoavaliar entende, a, ver essa, a lidar com ela mesmo, se achar o seu próprio equilíbrio aí. Mas que mais? Seria, de repente, mais alguma dica para o pessoal uh, que está em casa aí poder fazer, mesmo que não possa até sair e ir para uma academia ou fazer alguma outra coisa? E também está uh, proibido de ter o um contato com seus antigos colegas, amigos e tudo. O que, que esses jovens podem fazer?
3: É... E, eu... No, no caso dos jovens, especificamente dos adolescentes, é, revisar com os pais a rotina, né? porque, é, principalmente na questão das férias, né? o que a gente percebe é que os jovens estão é, 100% ou a maioria do tempo jogando online. né? Então, assim, o jogo ele, ele é interessante, ele traz uh, alguns pontos de desenvolvimento para essa geração, mas a gente não pode ficar só no jogo. Então, com o adolescente, a gente trabalha o quê? O argumento. Então, uh, por que, que não pode jogar o tempo, do to o tempo todo? Porque uhum. a tela né, do computador realmente é prejudicial, ela é mais cansativa para a gente. A tela do celular, a luz, ela é prejudicial para a gente. E não é porque é você, adolescente, você, meu filho ele é prejudicial para mim, para você, para o seu coleguinha. Então, vai ter que limitar mesmo. Vai ter que revisitar essa rotina e ver quais foram os momentos de pausa que foram perdidos por conta da gente estar é, 100% do tempo em casa e lembrar que é, estar em home office não é 24 horas do dia online. Né? Muito embora o nosso fornecimento de internet seja 24 horas no dia. Né? e lembrar que a administração do tempo tem a ver com a agenda com o tempo que vai se esgotar mas também tem a ver com a energia que eu uso né? então eu preciso sim recarregar as baterias, e para recarregar as baterias eu posso acessar a meditação, eu posso acessar um hobby que eu tenha né? tocar um instrumento, por exemplo tem gente que, que eu acho que é um, um das melhores formas da gente é, recarregar a bateria, porque a aprender um instrumento, além de tudo, te auxilia a ser disciplinado, porque se você não tiver disciplina de estudar, né, é, você não vai conseguir aprender, né, ou qualquer outro tipo de hobby, né, e uh, no caso de crianças e adolescentes, tem que ter a rotina da família, né, os pais têm que assumir essa... Figura de autoridade, não ser autoritário, mas assumir a figura que ele é de direito, de autoridade de pai e mãe, eles são a referência, né? E lembrar que não adianta eu falar para o meu filho não ficar jogando até uma, duas, três ou varar à noite e eu ficar no computador, né? Porque a criança e o adolescente, ele né, aprende com o meu comportamento de pai e mãe, e não com o que eu falo. Uhum.
1: Agora, é, o pessoal está perguntando aqui se a ansiedade, por exemplo, pode causar o AVC, o, por exemplo, o, o estresse pode causar a dispneia, né? Então, o, o que, que pode causar o quê aí? Que eu, a gente sabe que nada está separado, a gente estava falando sobre isso, né? Nada Sim. anda separado do outro, né? Mas, assim, tem algum... O que que acontece? Quais são as consequências, por exemplo, é, da, do estresse? E quais são as consequências do, da ansiedade?
3: Sim, tudo o que eu não consigo lidar ou que eu uh, varro a sujeirinha para debaixo do tapete ou reprimo, vai voltar, né? E como volta é muito singular. Então, a pessoa que tem tendência a ter enxaqueca, ela vai recorrentemente ter mais uh, crises de enxaqueca, né? Então, a pessoa que tem gastrite pode chegar a desenvolver uma úlcera por conta do estresse, com certeza, né? Então, uh, a dica que eu dou é observem o seu corpo, observem vocês mesmos, tenham tempo de solitude com vocês. É, o autoconhecimento ele é extremamente importante para que, inclusive, eu consiga exercer a palavrinha da moda, que é a empatia. Né? Não dá para eu ser empático se eu não acolher aquilo que eu estou sentindo. Como que eu vou entender o, o posicionamento do outro, o jeito do outro, se eu não consigo entender a mim mesmo, Tá? Respondi, Suzy? Acho que ainda está no mudo. <risos>
1: Nesse caso específico, a ansiedade pode causar um AVC, por exemplo? E, a, é. e, a, e, a, e o estresse causar dispineia?
3: Pode ser que sim, né? Depende muito Vai do depender. caso. É muito, é muito genérico eu afirmar que pode causar,
1: né? É muito particular, muito do né? É, muito singular. Agora, saião, agora é um... Opa!
2: Pode, ir, Posso,
1: pode fazer a eu. É, eu acho que tem uma questão aqui muito importante, a gente falou não só, eu acho que existe isso é, dentro da igreja, mas fora da igreja, sobre essa questão, né? Que agora as pessoas acabaram falando, ah, então agora que a gente está na pandemia, a gente pode ir para psicóloga, né? Mas existe muito isso em relação a quem crê em Deus, né? Ah, se você é uma pessoa que crê, tem uma fé, né? Então, como lidar com essa questão que é, por exemplo, dentro de uma comunidade, né, do, do ambiente religioso, as pessoas negam muitas vezes as doenças, né? Inclusive doenças psíquicas, às vezes até um pouco mais graves. Então, por exemplo, a pessoa aqui, o Yomi fala, eu tenho ansiedade, síndrome do pânico, né? Ele é, se trata né, com o DCC, mas enfrenta essas dificuldades, né? Em relação que fala ah, é falta de fé, é falta de Bíblia, né? você não crê o suficiente, né? Como é lidar com isso, Sael?
0: Então, Suzy, de alguma maneira na nossa caminhada religiosa e histórica, alguma coisa aí se perdeu no meio do caminho, né? Porque a, a tradição bíblica ela não trabalha com a ideia de pessoas fortes que construíram uma jornada de caminhada com Deus. Ela trabalha exatamente o oposto. Né? Ela trabalha como é que em situação limite e de fragilidade, houve uma possibilidade de superação através da caminhada da fé. E a Flávia disse um negócio muito interessante, né? que o elemento de felicidade envolve um equilíbrio de emoções positivas e negativas. É curioso como isso é muito alinhado com o que você vê na Bíblia. Né? Na Bíblia você tem, por exemplo, uma coisa que a tradição religiosa perdeu muito, a teologia do lamento. Né? Quando o indivíduo, por exemplo, nos salmos, ele abre o seu coração e ele até conversa consigo mesmo. Né? Por que te abates, ó minha alma? porque te perturbas dentro de mim? Então você tem uma dinâmica onde está presente o rir e o chorar, né? Você tem, até na, 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 na música hebraica, que tem inspiração religiosa, você tem um, um choro profundo, né? Lu ana, lu kol né? É um choro do fundo, tomara que tudo que eu desejo venha acontecer, e ao mesmo tempo você tem uma celebração que pula, que dança, que... É, então, é muito interessante que a coisa tem pimenta e mel, né? Ela é viva, ela é forte. ela é e, e esse exercício ele também aparece no texto bíblico quando você vê, por exemplo, a ironia da Bíblia, que o grande homem de fé é Abraão. Né? Mas Abraão é que quando Deus diz que vai nascer Isaac, ele mesmo dá risada. Né? E Sara ri mais ainda. Né? Então, é curioso como o homem de fé é o homem vacilante. Né? Então, esse elemento... Uh, foi transformado na construção histórica de uma teologia que desafia a fragilidade e a gente transformou né, os dependentes de Deus em heróis da fé. E, a partir daí, é, você cria essa máscara religiosa muito forte né, de que eu tenho Deus, então eu não tenho medo, né, eu posso, é, na verdade vencer tudo eu apenas declaro e tudo vai dar certo e tem toda uma, uma espécie de alienação da realidade em função de uma atitude que não tem sintonia nem com a proposta bíblica né nem mesmo nem com o ministério de Jesus né uma coisa impressionante Jesus é levado pelo espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo né curiosíssimo isso então quando a gente vê isso a gente vê que os ambientes religiosos sem ventilação bíblica, eles correm o risco de ser máquinas de criação de neurose, onde as pessoas ficam adoecidas. E eu tenho encontrado, eu lido diariamente com pessoas assim, olha, não estou entendendo isso, não estou entendendo aquilo, porque as pessoas vão criando todo um, um contexto de exigência sobre si mesmo, supostamente baseado num mecanismo de fortaleza de fé que não, tem fundamento nas Escrituras. Então, o que, que a gente pode dizer? Ah, não faz sentido. Né? Vamos lembrar que a história da psicologia moderna ela teve a influência de grandes pensadores que beberam de raízes judaicas e de raízes do ambiente, ah, do, do contexto judaico-cristão. Né? Mesmo ah, desde a psicanálise freudiana né, até passando... É, por Viktor Frankl, né, dentro da área psicanalítica, e mesmo uh, pessoas como o Jung, né, sim, sim. Ou outros estudiosos, mesmo sem ser judeus, uh, eles tinham um, uma consciência dessa relação com o sagrado. É claro que, em função do contexto, perderam um pouco a conexão, a relação com a experiência de fé, mas tem muito elemento, né? aí eu vou dizer uma frase aqui um pouquinho forte, muito elemento na, na, na tradição da, da, da história da psicologia, que é indiretamente chupado da Bíblia, tem uma base no jeito bíblico de pensar, até a ideia por exemplo, de terapia sistêmica, né? a questão das interrelações, relações da, da constelação das relações interpessoais, é muito hebraico isso, né? Então, o pessoal tem que parar com essa bobagem é, de sugerir, né, que pessoa é forte é quem não procura ajuda, né? Pessoa é forte é quem não conversa com outro que tem uma experiência, né? É, é porque eu não quero parecer como alguém fragilizado, né? Eu quero até mesmo quando eu vou conversar com algumas pessoas, a pessoa tenta dizer para mim, não, mas eu nunca duvidei de Deus. Eu falei, é mesmo, pois eu já duvidei várias vezes. É mesmo. <risos> Não, porque eu nunca fiz nada disso, de maldade nenhuma, de propósito. Falei, puxa, você vem conversar com a pessoa é, 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 errada, porque eu já fiz tanta coisa ruim de propósito, inclusive tem um cara que eu queria dar uma surra nele, pena que eu não consegui, né? Aí a pessoa leva um susto, né? Porque é muito complicado. Aí, desse jeito, de fato, a gente, em nome de Deus, fica adoecido e não encara a realidade do jeito que você vê na própria narrativa. E fica alienado do próprio Deus, né? É, com, certeza. com
3: certeza. E, pastor, tenho recebido, às vezes, até pessoas que eh, se professam cristã, e, e, cristãs e acabam deixando de eh, eh, congregar por conta de ter eh, sido mal interpretado essa questão, né? Então, de ter ouvido do próprio pastor, que é o líder, de que depressão não existe, de que isso é bobagem, que é falta de fé, que é falta de Deus, que é falta de ler a Bíblia. Então, uh, muito obrigada por trazer esse contexto, né? Porque uh, eu tenho recebido pessoas que acabam deixando a, a caminhada por conta de, de ouvir isso de um líder, né? Então, assim... Então, claro.
0: É, é lamentável, porque é, é uma mistificação indevida da fé. né? Porque quando você vê, né? inclusive a gente tem até uma mensagem na IBNU sobre a vida de Elias. né? Elias é um indivíduo que sai de uma vitória eufórica para uma depressão total. Né? Você vai ver isso de uma maneira muito nítida na vida do profeta Jonas. Né? A gente vai ver... É, situações de fragilidade expostas na vida dessas pessoas que lidaram com Deus. Então, assim, eu não sei onde é que o pessoal perdeu o caminho e construiu essa, essa trajetória ou essa narrativa distanciada do reconhecimento das limitações humanas. Eu acho que é, sim, uh, um misticismo não bíblico uh, que trata a vida a partir de uma varinha mágica, né? Todos os nossos problemas, a gente basta dizer o abracadabra, fazer o ritual certo e que tudo vai se resolver. É porque, de fato, existem alguns casos, eu já lidei com isso, eu já vi, lidei com casos de demonismo mesmo, né? uhum. de pessoas se envolveram com coisas assim e que elas, libertas daquilo, tiveram a sua vida modificada. Mas uh, tem que se fazer uma distinção: demonismo não é um problema psiquiátrico. É, não é um problema emocional. E aí, porque uma pessoa viu um caso desses, ela imagina agora que todo o cenário da vida se define a partir dessa perspectiva limitada. Não é assim que a gente caminha.
3: É. E assim como a questão da psicoterapia, né? também é um caminho, não é uma varinha mágica. Né? Então, eu costumo dizer que muitas vezes é, é um processo de desenvolvimento de autoconhecimento que a gente se depara com coisas que a gente não gosta na gente. Né? E aí dá vontade da gente parar. E é, muitas pessoas param. Ah, o profissional não estava dando conta. Né? Então tem que ficar atento a isso também.
2: Bom, nós temos algumas outras perguntas aqui e já falamos um pouco sobre questões de consequência da ansiedade e do estresse, mas tem pergunta aqui que leva, vamos dizer assim, até aquela questão mais extrema, né? Que é a relação tanto da depressão como do suicídio. E como que é, Flávia, essa relação aí? Quais são as, os pontos principais, inclusive, de observação de uma pessoa que está caminhando para um, um lado tão obscuro desse, né? De chegar até mesmo a tirar sua vida.
3: Yeah. Importante ressaltar que o suicídio ou a tentativa de não é chamar atenção, mas é o desejo de se livrar de uma dor que a pessoa não consegue explicar e que ninguém tá vendo, né? E falando de depressão. É, um, um dos sinais que a pessoa está se recuperando é justamente aonde vem o julgamento das pessoas. Então, a depressão, a pessoa muitas vezes fica prostrada, né? dorme incessantemente. Né? Já vi casos de pessoas que dormem 24 horas. Tamanha é a dor né? que a pessoa sente e que ela não consegue explicar. E ela perde o interesse por... Uh, uh, Atividades que davam prazer. Então, já não, não pratica hobby, não tem contato com família. E aí, um uh, dos indicativos que a pessoa está se recuperando da depressão é justamente a retomada dessas atividades prazerosas. E aí, muitas pessoas veem o quê? Ah, o fulano tá, tá ótimo, só não tá bom para trabalhar. Porque eu vi ele lá fazendo tal coisa, né? Então, uh, no caso de uma pessoa de processo de depressão... Uh, a última coisa que a pessoa precisa é de alguma coisa do tipo, você tem que fazer isso, né? Ela precisa de uma escuta ativa e empática, ou seja, sem julgamentos, né? E no caso do suicídio, o que a gente tem que observar é falas do tipo, ah, eu sou um peso... Para minha família, eu sou um peso para o meu marido, eu sou um peso para os meus pais. Esse tipo de fala denota, né, uma dor que a pessoa não está conseguindo lidar, né? Então, muito atento. E falar sobre essa dor não quer dizer que a pessoa realmente vai efetivar o suicídio. Né? também fique atento a essa a, geralmente essas pessoas deveriam né, estar num processo de tratamento e tomando medicação então olhar se a dosagem está correta né? se ela não está tomando uma dosagem dupla como uma forma de é, aliviar a dor que ela sente, né, então vão ter dias bons e dias ruins, e é, observar muito essa linguagem não corporal, né, então gestos, falas, expressões, né, e estar sempre disposto a ouvir, a acolher essa dor que muitas vezes a pessoa não consegue explicar de onde vem, tá,
1: Agora, vamos só continuando nessa, nessa linha. É, existe algum método, algum exame médico para ter essa análise da, da de, de depressão?
3: Sim. Geralmente, é, a gente faz um exame hormonal. né? Então, é, para checar níveis de serotonina, endorfina, dopamina, cortisol, adrenalina, são todos os hormônios que interferem no nosso bem-estar né? e algumas pessoas têm é, deficiência endógena de alguns desses hormônios. Então, elas terão que tomar a
1: medicação. Uh, Sim, inclusive, resto. vitamina D, né? Vitamina Sim. D, a falta de vitamina D causa essa sensação da depressão, né? Eu conheço Sim. gente que ficou um bom tempo assim achando que estava depressivo, até não dá mais. Foi fazer exame a falta, assim, excessiva mesmo de vitamina D.
3: Aqui no Brasil, a gente tem sol muito, muito quase o ano inteiro, né? Então, na, na Europa, por exemplo, onde o sol já não, não colabora tanto, existe uma luz especial que as pessoas usam ao longo do dia para que elas é, recebam a vitamina D e imita a luz do sol para que elas tenham essa sensação de, de estar exposta à né? luz do sol é.
1: pois. agora uma pergunta aqui da Ana Maria é se esse isolamento social, lugares demarcados, exigência né, de não levar acompanhantes nas consultas, tudo isso além dos tempos fechados tudo nesse tempo né, de pandemia pode ter agravado o nosso estado de equilíbrio Sim, com certeza, não
3: pode não, Ana Maria, com certeza é, influenciou a nossa, é, o nosso equilíbrio, a pandemia tirou qualquer referência que a gente tinha sobre é, como conduzir as coisas, né? e mostrou para a gente que a gente é inteiro, mostrou para a gente que essa separação entre o eu pessoal e o eu profissional não existe que afinal de contas, quando eu comecei a trabalhar em casa, o meu pet começou a aparecer na tela do meu computador, a minha filha começou a me, me, me interromper durante uma reunião importante, e isso não acontecia no escritório, e eu tive que começar a lidar com isso. Além disso, eu perdi o quê? A previsibilidade do que iria acontecer. Então, quando a gente entrou em quarentena o ano passado, a gente imaginava que seria lá as duas primeiras semanas de março, e isso foi postergando, postergando, e a gente foi ficando com medo, e uh, costumo dizer que a pandemia trouxe o lado bom de ter a liberdade de falar de como a gente se sente, falar uh, de que estou fazendo terapia sem preconceito e sem medo, uh, e mudou o nosso jeito de se relacionar com as pessoas ao nosso redor, mas ela também é, nos colocou, num, é, escancarou o que já estava acontecendo, que é essa questão que eu trouxe da Organização Mundial da Saúde. Né? Então, ela, como se tivesse tirado o curativo de uma vez, né? fez assim, ó, e aí todo mundo, né? então, todo mundo começou a se preocupar mais com isso, que é positivo, né? olhar a gente inteiro é muito bom.
2: Tem uma outra pergunta aqui, da Elivandra, ela pergunta sobre esse processo de meditação que você ensinou, ou que você mencionou, e a questão de meditações, como por exemplo nas religiões orientais, quais seriam as diferenças aí, que existem, e como a pessoa pode exatamente praticar isso na casa dela?
3: Tá, Elivandra, eu não vou conseguir especificar muito bem uh, para você, porque eu não estudo outras práticas. Eu uso uh, a, a mindfulness, que é a atenção plena, uh, porque eu acredito que ela é mais profunda, né? Então, não vou conseguir te explicar 100%. Né? Uh, é a forma, né? Talvez você, não sei se a Suzy conhece, a Suzy ia falar alguma coisa. Fala, não, Suzy. eu ia
1: falar que eu... Pode acho que, ajudar, né? que ele medita muito, <risos> é uma brincadeira. É, mas assim, é por causa da prática do entendimento da filosofia, né? por exemplo, do budismo. Acho que ele passa. É. Então, por favor, Sayão, me ajude a acessar
3: aí a ajuda do Sayão.
0: Então vamos fazer o seguinte, né? a Flávia dá uns detalhes maiores aí sobre o mindfulness. Né? E no contexto budista, a meditação tem um enfoque, né? porque a, a, a proposta do budismo é, de certa forma, tem uma analogia com uma série de, de perspectivas no mundo, porque ela é dá com a dor e com o sofrimento. Né? Mas o, a, o entendimento é que a gente precisa vencer o desejo. Então, existe um projeto na direção do aniquilação, aniquilação de si mesmo, para que a pessoa né, tenha uma espécie de ascese espiritual numa direção cujo objetivo final é atingir esse aniquilamento pleno de si mesmo para chegar à felicidade plena que tem a ver com o ponto final no nirvana, né? Então, assim, quando alguém medita nesse contexto, a ideia é de esvaziamento da mente, né? É exatamente tentar é, ir numa direção que eu acho bastante diferente né, do mindfulness que você Sim. pode aí dar os detalhes mas a meditação com esse perfil religioso de inspiração ali é, budista tem um, um caminho distinto
3: Obrigada, Sayão. Então, assim, o mindfulness é a atenção plena, né? Quando a gente traduz para o português. E a ideia é voltar para o momento presente. E eu, particularmente, gosto muito do mindfulness porque a gente vive num modo automático de vida, né? Então, quantas vezes a gente chega na garagem para pegar o carro e fala esqueci a chave do carro no chaveiro. Quantas vezes? Isso é o um modo automático que está agindo na minha cabeça. E se eu uh, começo a praticar a meditação, a atenção plena, e começo a conhecer como eu funciono uh, no momento presente, eu estou muito mais voltado ao agora. Isso não quer dizer que eu não vá me planejar, isso não quer dizer que eu não vá uh, fazer outras coisas. Né? mas o a, a, a mindfulness te traz para um momento em que você decide como você quer agir. Quando você está no modo automático, você não decide. É o seu cérebro que está comandando ali e você não tem poder de decisão,
1: tá? Então, é interessante, minha... Flávia, porque eu acho que esse tempo até nos trouxe um pouco mais isso, essa reflexão porque a gente teve que refletir sobre o dia a dia mesmo, né, mas era, eu acho que era algo que a gente estava meio no automático, todo mundo fazia as coisas porque estava acostumado a fazer, porque, né, é, enfim, as pessoas estavam nesse, nesse modo, né, fazendo as coisas sem pensar, né? Agora, Flávia, como é que a gente lida com essa questão? O que, que a gente pode fazer? O que que a gente, como é que a gente lida com, com o estresse, com a ansiedade? Né? Você falou aí de se olhar, de se conhecer um pouco, né? É, na parte clínica mesmo, como é que a gente lida? E, assim, se você perceber que... Como é que a gente... Para onde? Onde que a gente pede ajuda? né?
3: É, então, assim, primeiro de tudo, reconhecer que eu preciso de ajuda, né? Então, aquela famosa frase, me ajuda a te ajudar, né? Então, reconhecer isso, né? Então, as pessoas, os workaholics têm uma dificuldade imensa de, de assumir que aqui, aquele modo de lidar com aquela demanda não é legal, né? Até é, desmaiar, assim, né? porque não está aguentando mais, o corpo pifa mesmo. Tenho casos que eu atendo que a pessoa desmaiou no meio da reunião, terminou a reunião, levantou da cadeira, pf, caiu, desmaiada, burnout, né? Então, uh, primeiro de tudo é assumir que precisa de ajuda e começar a acessar a sua rede de apoio, né? Que é o que A família, a igreja, os amigos, e nos casos crônicos e graves, né? acessar, sim, um profissional especializado. Né? Não tem como fugir. Né? E aproveitar que é, é, é uma, uma possibilidade de uh, se desenvolver, né? encarar isso como algo uh, bom para você. E lembrar que eu não preciso estar num estado uh, de sofrimento muito grande para eu procurar ajuda. Eu posso uh, procurar ajuda de uma maneira preventiva. Né? Então, eu me conhecendo, eu posso evitar, por exemplo, uma crise de ansiedade. Se eu perceber que meu coração está disparando, eu posso é, fazer um, um processo de respiração que me ajuda a regular meus batimentos cardíacos. Né? E isso eu aprendo através da mindfulness, por exemplo. Né? Então, eu não preciso estar num estado crônico para acessar. Tá? Então, é, revisitar a rotina. Né? Então é, lembrar que a internet está disponível 24 horas por dia, mas eu não sou 24 horas por dia online, né? E isso vale para todo mundo, né? Revisitar a rotina da família, incluir, sim, pausas estratégicas no trabalho. A gente precisa disso. Às vezes, o, os 10 minutinhos que eu parei para tomar um café que existia antes, porque eu estava ali com o meu colega do lado, no home office, eu preciso fazer eu preciso planejar isso e para quem está tão nesse modo automático às vezes precisa sim usar o celular pôr o alarme no celular no início vai ser assim e depois você vai adquirindo o hábito de fazer essas pausas e você vai perceber que a produtividade ela vem do quanto você administra o tempo e do quanto você tem disposição para executar o trabalho e a disposição para executar o trabalho ela vem de um bom sono, de uma boa alimentação, de pausas estratégicas para eu recarregar e fazer outras coisas que não só o trabalho. O hiperfoco não é legal, tá?
1: Dilean, quer falar alguma coisa, fazer uma
2: pergunta? Eu acho isso uh, muito bacana, acho isso fundamental Uh, existem muitas técnicas, inclusive Que você pode até pesquisar na internet Até técnicas para estudo Técnicas que vão, inclusive uh, Vamos assim, controlando o seu tempo né? Você estuda por tanto tempo Aí para um pouco, dá um descanso De X minutos, volta à concentração e tal Então assim, você pode uh, pesquisar Você pode ver coisas assim Porque realmente ajudam E ajudam muito essas questões todas De a gente conseguir se se entender e encaixar como essa rotina nova, né? Eu creio que uh, uma das coisas, Flávio, que eu acho que o pessoal não estava preparado era para a realidade que enca encaixar dentro da pandemia... Com coisas como você estava falando, né? No escritório, o, o, o gato, o cachorro, o passarinho, a criança, tudo não, não passava. A gente estava ali, ali trabalhando e ainda tinha essas questões, essa pausa, daí o amigo traz um café, você leva, faz essas coisas todas e tal. E eu creio que lidar com as coisas básicas da vida e principais da vida foram grandes problemas de estresse e ansiedade que correram agora na pandemia. Não sei se você vai concordar, mas muitos piraram literalmente, de ter que lidar, por exemplo, com a família.
3: Sim, sim, sim. É, as pessoas começaram a sofrer pelo excesso de convivência. Né? E principalmente nos grandes centros como São Paulo, né? que os pais é meio que terceirizavam. Então, as crianças ficavam o dia inteiro na escola, né? sobre o cuidado de alguém especializado. Né, então uh, a gente teve que rever esses pontos né? e entender como que a gente ia funcionar enquanto família, né? O que que uh, vai funcionar agora? Qual que vai ser a regra? Porque a regra estava muito bem estabelecida. Então, sai todo mundo de manhã, deixa filho na escola, ou a, ou a van escolar leva, né? uh, chega na, no comecinho da noite e, e dependendo aí do pai ou da mãe, às vezes ainda tem um processo de extensão. Né? às vezes é 8 9 horas está tá chegando né E agora que 8, 9 horas eu ainda estou trabalhando mas meu filho tá aqui do lado tá com fome porque eu fiquei inclusive sem o apoio da pessoa que eu contratei para ajudar nisso né então de fato a gente teve que rever né uh, algumas pessoas tiveram muito sucesso nisso uh, e estão muito bem né teve aí um Algum desconforto inicial que foi natural de todo mundo, né? E outras pessoas ainda sofrem com isso. Para quem ainda está sofrendo, é uh, o famoso diálogo, a conversa, né? E entender que está todo mundo no mesmo uh, barco, né? Todo mundo está um ou dois pontinhos a mais na cidade, porque a gente perdeu referência. A gente tinha tudo muito encaixadinho, tudo muito no modo automático, e a gente perde referência e a gente vai fazer o quê? Né? Então, é, vai ter que revisitar e o diálogo vai ser me o melhor caminho para isso. Né? Rever a rotina familiar e dialogar.
1: Muito bom. É, agora, Sayão, é, como é, que é? o que a Bíblia diz? Né? Porque a gente, claro, precisa... É, acho que tudo isso que a Flávia falou é muito importante, mas é, já... Assim, a Bíblia diz sobre essa questão da nossa da gente reconhecer né é, que a gente é criatura e a gente é frágil. Né? Então, como é que a gente lida também em relação a Deus, a mim, ao próximo, né? com essa questão da ansiedade e com o estresse?
0: Então, Suzy, a, a cultura bíblica ela ela tem uma série de elementos que, na nossa trajetória histórica, é, eles foram pasteurizados e reembalados num novo padrão de sociedade, né? Então, o que, que acontece? Um dos elementos fundamentais que a Bíblia trabalha é o ciclo do tempo, né? O tempo, ele, ele é um tempo sagrado. Você tem o redimensionamento do calendário a partir da experiência histórica com Deus, que é uma experiência de memória da comunidade, você que estudou e conhece isso muito bem, né? uh, que tem a ver com, com a, a leitura e a recapitulação do passado para redefinir a identidade na direção do futuro. Né? E, e isso é uma coisa interessante, que era uma celebração comunitária, uma celebração festiva, né? ela tem um caminho assim, das festas né? que apareciam na, no Pentecoste, a, a festa do... A Páscoa, do, do tabernáculo, e você tem a grande invenção bíblica, né, que o mundo pagão ficava apavorado, que era o Shabat, né, que era o ciclo uh, de sete dias, quando a gente tinha que celebrar a Deus, porque ele estava cuidando do universo, e, e aí você tem uma dinâmica, né, de uma cultura profundamente relacional, tem coisas na Bíblia, porque quando alguém casava no Antigo Testamento, o texto de Deuteronômio é curiosíssimo, ele ficará um ano em casa desobrigado de qualquer atividade é, é, militar né, para promover felicidade à mulher que ele tomou. É uma coisa curiosa, né? tem vários elementos assim, estabelecendo essa relação interpessoal, e o, o que a gente percebe, é, é que nós temos um distanciamento desse paradigma a partir é, de uma noção de tempo que, e de relação que se tornou uh, basicamente utilitário e basicamente em função de uma performance pragmática. Né? Então, por exemplo, eu me relaciono com as pessoas por quê? Porque essa pessoa, de alguma maneira, vai trazer algum retorno para mim, né? porque com ele eu vou fazer algum negócio, né? porque isso aqui vai se desdobrar em alguma coisa. Eu tenho o desaparecimento do, ONU, do outro, né? eu tenho a fragilização das relações interpessoais, até mesmo as igrejas, as comunidades, elas foram engolidas por esse processo de pasteurização da fé, onde o culto vira um show né? e as relações das pessoas são orientadas em função dos interesses imediatos, né? O, o conhecimento de Deus, né, a, a caminhada relacional e o projeto da missão perdem espaço para essa roda viva assustadora, né? Então você tem uma espiritualidade adoentada. Uma espiritualidade, vamos dizer, muito energética, muito, eu diria vamos ver acentuada, frenética e cinética, de cinética elevada, mas não favorável. Né? E aí eu diria que, em função disso, você, de fato, tem uma dificuldade de usufruir de um, de um descanso interno. Acho que uma coisa muito legal que a tradição bíblica trouxe para o judaísmo, né? e que é da tradição judaico-cristã, que é proibido não se alegrar no shabat. É proibido não festejar diante de Deus, né? Por isso que esse negócio de religião ficou tão neurótico que, por exemplo, você pensa numa pessoa consagrada, ela tem que ser o quê? Cisuda, séria, com cara de quem está chupando limão, né? Afastado dos outros, diferenciado das outras pessoas, pertencente a uma classe sacerdotal única, né? E é tudo isso uma grande loucura, né? Porque no pensamento bíblico, você vê o Senhor se rirá e zombará deles. Você vê a Bíblia com alto nível de humor, você vê Jesus uh, no, no, no aspecto interpessoal e relacional, acentuado com os discípulos, é, é uma outra questão. Então, de fato, eu acho que a gente precisa voltar lá atrás. As raízes, né? Eu vejo pessoas adoecidas, assim, porque eles têm que cumprir agendas religiosas e não desfrutar da fé e não beber da fonte, e não crescer internamente, eles vivem com medo de si mesmos e se entregam a comportamentos nervosos, especialmente de gente que manipula a fé por interesses problemáticos. E a coisa, de fato, precisa ter uma reorientação né, nesse caminho de espiritualidade, um conhecimento de Deus a partir da Escritura e um um universo de relações interpessoais promissoras, a gente precisa retomar uma caminhada nessa direção. E acho que a coisa mais forte é isso, eu vou dizer o seguinte, é ouvir e falar. Né? Ouvir o quê? É, é, aprenda a, a ler a Bíblia devagar, né? igual você é, chupa uma bala de hortelã. Né? Tem que ser devagarzinho, vai comendo, né? vai tentando aprofundar, mas por que isso? E vai devagar que isso tem um não poder. pode ser como, como a gente come a doce de leite? Isso, é, pingo de leite a varé, né? Então isso aí é, é dos tempos do profeta Elias, né? Então tem que ser um negócio, né? o, o Hagendaz, ou né? o Ferreiro Rocher, né? Então o salmo do Ferreiro Rocher, você vai devagar... Ninguém pega o um Ferreiro Rocher e sai mastigando, a não ser que seja um troglodita de Cristo, aí não dá, né? Ah, aí a gente precisa isso e também a coisa melhor que tem é conversar de boa com quem pode contribuir com conversas promissoras, né? falar de elementos realmente de valores, de coisas profundas, essenciais, e isso é extremamente valioso, eu acho que esse, esse lance né, de ouvir e falar é profundamente terapêutico e promissor.
1: Com certeza. Hoje a gente não, não sabe mais nem ouvir, nem falar, né? Nem ter uma, um relacionamento real né, com as pessoas. Dilea, tem uma palavra final. Agora a gente está bem avançada no horário, né? Uma palavrinha final, depois a Flávia.
2: É, a Suzy, isso tudo é muito, é muito importante. Porque no final ainda as pessoas não aprendem a se relacionar, mas acham que aquilo que estão fazendo é comunhão. E aí começa a criar todo um padrão daquilo que realmente é e, às vezes, está totalmente contrário àquilo que é estrutura. Porque aí acha que falar é sentar com o pessoal para falar sobre, sobre o Corinthians, né? Isso aí não é coisa para falar. Isso aí <risos> devia ser excluído da boca de qualquer um, né? <risos> você, você é complicado, hein? <risos> Brincadeiras, né? Mas a, a gente realmente precisa reaprender essa questão do sentar juntos, de conversar, de abrir o coração, de falar. Uh, eu vejo até que algumas pessoas, às vezes, eu, eu, eu já, pelo menos tive essa experiência de conversar com algumas pessoas, que elas acham que elas não podem ter esse tempo e, e, e o cuidado particular e pessoal, porque isso não está no mandamento, porque o mandamento é amar a Deus e amar o próximo. Então eu tenho que vou, eu vou fazendo tudo e achando que eu tô vivendo uma religiosidade fazendo um monte de coisa porque eu não posso parar para cuidar de mim porque o mandamento não fala sobre mim, fala sobre amar a Deus e o próximo e, 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 é, e é o pessoal que tá totalmente desorientado da coisa de como funciona e, e, e da onde observar e seguir com a sua vida, para inclusive poder ser realmente benção para as outras pessoas, demonstrando o profundo amor que tem a Deus ah, eu creio que a, talvez a, a lição ou aquilo que eu, a gente pode levar dessa, dessa live é não se feche em você mesmo, né? Então procure realmente ajuda. E nós estamos aqui prontos e queremos poder ajudar vocês. Vocês podem entrar em contato. Nós temos um grupo de aconselhamento da IBNU onde você deve nos procurar porque nós iremos pelo menos ser esse grande apoio para você de te ouvir, de conversar com você e, de repente, te encaminhar para você poder ter um atendimento mais especializado e direcionado.
1: Flávia?
3: É, eu vou usar a palavrinha da moda, mas vou colocar aí dentro do que o Dilian falou. né? É, aproveitem a oportunidade que a gente está tendo com a pandemia, né, de revisitar a forma da gente se relacionar né, e a gente tem ouvido falar muito de empatia né, e lembrar que a empatia é um processo é, de ir e vir né, então eu começo com a autoempatia eu escuto primeiro a mim né, assim como amar ao próximo como a ti mesmo então assim, essa questão do amar ao próximo envolve o ti mesmo e o que, que é esse ti mesmo? eu preciso ouvir isso é, e uh, a empatia envolve eu entender o ponto de vista do outro não para eu respondê-lo ou julgá-lo mas uhum. simplesmente para respeitá-lo e uh, às vezes ouvir o que o outro tem a dizer é só o que ele precisa ele não precisa ouvir é, de nenhum direcionamento no sentido faça isso ou faça aquilo Uh, num primeiro momento, acolher uma pessoa que pode estar em sofrimento, que pode ser o meu filho, pode ser o meu irmão pode ser o meu pai, pode ser o meu esposo, pode ser a minha esposa é simplesmente ouvir então a empatia envolve muito ouvir e não julgar né? empatia é o meio do caminho entre o egoísmo e o altruísmo, lembrem-se sempre disso, né? então agora sim me sinto livre de usar a palavra da moda, hein? entendendo o que trouxe para vocês o que é a empatia e a gente parar de falar, ah, tem que ser empático tem que ser", mas o que é ser empático né? então, olhar você e olhar o outro com respeito e sem julgamento e uh, agradecer a oportunidade de estar aqui com pessoas tão uh, conhecedoras da palavra e tão... Uh, bom, saiu, não preciso nem falar, né? Eu me senti super honrada. Muito obrigada e muito obrigada para as pessoas que fizeram perguntas e estou muito agradecida. Obrigada
1: mesmo. Muito, muita gente falando aqui que ajudou muito. O pessoal tem procurado acompanhamento psicológico é, pessoas estão falando assim que como as, as mensagens né, da IBNU têm ajudado muito e que essa live também ajudou muito né, entender é, melhor essas questões e principalmente no período da pandemia então agradecemos a todos que acompanharam, se inscreva no nosso canal né, e estamos aí estamos né, dispostos disponíveis aí para ajudá-los eu última palavra.
0: Bom, quero agradecer aí né, a participação, aí o apoio, o trabalho aí da Suzy, e do Dilean com a gente, e de maneira especial a Flávia, né, como convidada aí especial de hoje, falando de um tema tão importante e, e relevante, e mais uma vez enfatizando aí que o nosso foco é exatamente servir a né, comunidade da maneira que a gente pode fazer o possível para que os dons, aquilo que Deus tem dado às pessoas que estão aí no reino, sejam multiplicados para abençoar a vida de tantas pessoas. Então, Flávia, obrigado de coração, muito boa a sua participação, seus comentários, né? e a gente agradece você que está com a gente, né? e não se esqueça aí, né? dê o seu joinha, o seu like, é, essas reflexões podem ajudar pessoas que estão numa situação de necessidade, então, né, você pode indicar, multiplicar, se você entende que esse conteúdo, de alguma maneira, foi abençoador e promissor para a sua vida. Então, muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, tenham todos aí uma boa noite e estejam ligados aí na Ibenil, amanhã tem uma aula especial, né, sobre eclesiologia do mundo digital, no sábado também, temos uma aula especial sobre a geração do futuro e, domingo, a nossa celebração. Deus abençoe a todos. Muito boa noite.